0: Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información.
1: Buscaré otra vez
2: Escuchamos a la banda nacional, esto no es una banda, se llama la canción Felino Taurino Selvas, es eh, el tema que estamos escuchando ahora cuando hay información de último momento, atención porque el gobierno está autorizando... Los eh, partidos de fútbol de la eliminatoria para ir a Qatar eh, en el Mundial Próximo con público a partir de septiembre en el Estadio Nacional se permitirá el ingreso a 3.000 personas para los partidos eliminatorios eh, de la selección mayor masculina y los de fogueo de la sub-20 femenina. Hace pocos días también fue anunciado el eh, Mundial Femenino de Fútbol que se realizará en Costa Rica. La habilitación del aforo del recinto deportivo será hasta 3.000 hasta personas con medidas, por supuesto, de distanciamiento, las que ya conocemos, el 1.8 eh, fantástico de distancia que nos ahorra que nos saliven al lado aquellos que hablan en aerosol y que además nos protege del COVID-19. Bueno, pero qué noticia, ¿eh? Ten... Volvió al fútbol.
0: ¡Volvemos al fútbol! Muy loco todo, ¿eh? Pero, ojo. ojo, que muy importante que no pusieron como condición estar vacunado para ir a los partidos. Exactamente.
2: Exactamente es usted preciso en su aclaración mi estimado Marco Díaz Está tenemos
0: todavía una situación en evolución con lo que ha sido la bola pandémica que empezamos hace ya varias, varios meses atrás tenemos en estos momentos también la incorporación de la circulación de la variante Delta y también estamos avanzando con la vacunación aquí el, la pieza que ocupamos que puede, podría eventualmente estar perdida esa pieza o debilitada, pero que ocupamos que se refuerce, sigue siendo la aplicación de los protocolos. Especialmente hemos visto lamentablemente comportamientos incorrectos con personas que tienen una única dosis, incluso con las dos dosis hay que seguir usando protocolos, en ningún momento hemos indicado de que está cerca el momento de no usar la mascarilla o no guardar las distancias respectivas en los lugares en donde se estipulan diferentes distancias o bien el lavado continuo de manos o mantener los lugares de reunión lo más ventilados posibles siempre que se permita y eso puede marcar la diferencia estamos viendo lamentablemente personas recordemos con la variante delta que con una sola dosis de la vacuna en realidad la protección disminuye un poco más más y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque si sí, sigue siendo las dos dosis, el nivel máximo especialmente 14 días después de la segunda dosis, el nivel máximo de inmunidad posible una vez completado justamente el esquema de vacunación pero dicho todo eso, porque yo sí llamo a la población a que por favor sigamos con protocolos, podemos tratar de maximizar nuestra convivencia social en medio del COVID si respetamos protocolos mientras que no avancemos más con la vacunación, con el fin de, de balancear justamente un poco más toda esta situación y basados en estudios estadísticos de la Universidad de Costa Rica, del Observatorio del Desarrollo, se ha tomado la decisión, en vista de las restricciones vehiculares y sus efectos en la disminución de contagios, de que a partir de septiembre, del primero de septiembre, no habrá restricción vehicular por días diferenciados entre sábado y domingo este, pero sí, obviamente se va a mantener la aplicación de la nocturna durante todos los días de la semana o sea, se va a poder circular de 5 de la mañana a 10 de la noche todos los días de la semana y domingo y sábado no habrá diferenciación en la circulación sino que se podrá Circular porque se ha visto en los estudios estadísticos que esta restricción de domingo y sábado a este momento epidemiológico ya se ha mantenido con una colaboración mucho menor, muchísimo menor en la disminución de contagios comparada con la restricción vehicular nocturna, que es así, se mantiene al menos por este mes de septiembre.
2: Bueno, eh, también... También otra indicar... Otra medida... Que, bueno,
0: aquí está... Eh, Doña Carla, la ministra de Deporte, don Alexander. Ellos nos van a dar también algunas otras indicaciones de medidas que vamos a ir progresivamente tomando. Que Como les indicaba, sabemos que esto ha sido una ola muy prolongada, muy larga. Y también tenemos que tratar siempre de avanzar, pero por favor, respetando protocolos. Insisto, en, el, en el, una de las trampas más fáciles de caer y que yo sé que mucha gente lo ve como algo que es irreal, pero sí, se han dado muchas historias, es la gente que se reúne a comer, que no son del núcleo de convivencia y cuando están comiendo empiezan a hablar con la mascarilla eh, cuando se la quitan. Y eso es una trampa mortal justamente para las infecciones, sea en la casa, sea en un recinto privado o comercial, donde sea, en el momento que usted se quita la mascarilla, tenga mucho cuidado. Porque si no está justamente delante de su núcleo familiar, de su núcleo de convivencia, el riesgo es bastante alto y así se están dando muchísimas, muchísimas transmisiones hoy en día. Muchas gracias.
2: Muchas gracias al Ministro
3: de Salud, el doctor Daniel Salas.
2: A Daniel Salas, eh, bueno, dar este, este aviso no, sobre la eliminación de la restricción vehicular para los sábados y domingos a partir del primero de septiembre. Además, el Ministerio de Deportes y la señora Ministra Carla Alemán también hizo el anuncio sobre lo que les comentábamos eh, de los estadios de fútbol y de los partidos de la si selección. Podemos.
4: Que podemos cumplir disposiciones sanitarias y principalmente que esto le puede abrir una oportunidad a otras actividades que también están en estudio. Entonces durante el mes de septiembre vamos a tener la posibilidad de probar un protocolo que se ha denominado plan piloto y pues ahí ustedes verán en el Estadio Nacional eh, la posibilidad de tener hasta 3.000 personas con todas los cuidados con todos este, los protocolos estrictos, repito, para poder este, tener un espacio seguro, un espacio seguro que evidentemente convocará el interés nacional y que sí tenemos, como dije anteriormente, la oportunidad para ver en el camino a Qatar a la selección masculina y como parte de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia a la Selección Sub-20 de Costa Rica contra la Selección Sub-20 de España. Eh, prácticamente es como una oportunidad verdad, única, que no solamente abrirá espacio a esta actividad en particular, sino a otras que tengan que ver con espacios abiertos y semiabiertos. Entonces, aprovecho el espacio para decirle a nuestra gente que tenemos un gran reto tenemos un gran reto por delante y que es la oportunidad que, que queríamos y pues ahora nos toca cumplir.
2: Bueno, es una oportunidad eh, y es un reto que eh, estoy seguro, no sé eh, cómo lo recibirá, por ejemplo, el personal de salud que eh, ve cómo se les están llenando... Eh, las unidades de cuidados intensivos y cómo se empiezan a saturar de nuevo los servicios eh, de salud, a esta altura eh, eliminar las restricciones en pleno ascenso de la pandemia, eh, reflejan también un poco lo que comentábamos aquí con don Daniel Salas y con don Alexander Solís en las entrevistas de la semana pasada. Eh, hay diferentes posiciones en el Consejo de Gobierno y evidentemente eh, no hay mucho margen de acción para quienes lo que están buscando es proteger a la población a partir eh, de los cierres y las restricciones. Eh, esto es lo que está pasando en este momento. Ampliaremos más adelante, pero damas y caballeros, ahora entramos eh, de lleno al contenido de hoy. ¿Qué es esto? es Negativa, pero... sale no, sale Brandon y cómo eran que se llamó 90 210 bueno eh, muy bien vamos eh, vamos con el contenido de hoy Fabio las está con nosotros y vamos a hablar de los que se quejan constantemente podría ser una eh, una sección para el programa no nosotros bueno al menos yo no paro de quejarme constantemente no, pero es...
3: Ya existe, pero ya no podemos.
2: Ya está, ya está, ya fue. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Fabi?
3: Bueno, Fer, eso en realidad tiene un nombre, ¿verdad? El que se llama el síndrome de Calímero y es como detrás de la queja, realmente, que hay de claro? todo eso, verdad? Que todos en el momento hemos necesitado quejarnos, ¿verdad? una, una válvula de escape, ¿verdad? Lo que podemos llamar para desahogarse. Y sí. no es mal, ¿verdad? Yo creo que es importante hablar las cosas, mostrar, digamos, usted está, no sé, el descontento de algo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay que poner la atención cuando eso se convierte en una forma de relación, ¿verdad? Hay que escuchar esa y ver de dónde viene, ¿verdad? Y qué efectos tiene en la, eh, en la persona que se está quedando, pero también en gente que lo rodea, ¿verdad? Este síndrome de Cali, pero a mí me lo porque esto tiene que ver con esas personas que se sienten incomprendidas, ¿verdad? que no paran de quejarse, y precisamente se analiza, que es el nombre que fue pues, Saber y Tomás era, eh, hizo un libro, ¿verdad?, en el cual él se inspiró en, en, en un personaje de un anime que era un pollito ahí que se
2: pasaba. Estamos mal. teniendo algunos sí. problemitas con, con la señal, Fabi, eh, pero pero vamos, okay. a, vamos a tratar de, de arreglarlo para, para tocar este tema que eh, sin duda... Eh, pasa mucho, ¿no? Hay como mucha gente que de la única manera en la que se rel relaciona con los demás es trayéndoles eh, una queja o algo, algo que les salió mal o empiezan la conversación eh, por, por ese lado, ¿verdad? Eh, lo que hay es un ruidito de fondo eh, que tal vez eh, podemos evitar, eh, pero, pero estamos bien. Adelante. Ah bueno, miren, se nos salió eh, Fabiola Pero decíamos eh, que en todo caso eh, Sí hay gente que tiene esa forma de iniciar las conversaciones Que es quejándose, quincha, hincha, pelo, ¿no? O sea, como que rompe un poco Bueno,
0: ¿no? yo conozco es que hacen esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Básicamente el 90% de mis conocidos
2: ¿Verdad? <risa> ¿No, te, no te llegan con una Qué lindo está el día No, <risa> sino, no sabes lo que me pasó o oh, uno tira
0: como ah que voy a mandar el estudiado ah que bonito pero es que se no sabe que en la tarde cuando está así se es que va a caer un aguaceo y va a caer todo es el tema
2: bueno estamos, sí, no estamos teniendo de... Estamos teniendo algunos problemitas con las señales, pero eh, vamos a resolverlos, por supuesto. Eh, vamos a, vamos a, a retomar eh, la, la transmisión ahora y vamos a tocar este tema que es tan importante. Por supuesto, eh, es muy sencillo, vamos a apagar las cámaras y quizás ahí ya eh, nos, nos encontramos en, eh, en, una, en una condición en la que el, el ancho de banda no... no no se molesta adelante ambos ahora a ver si los tenemos bien
3: okay van a ver ahí qué qué tal mucho, mucho mejor. mejor
2: mucho mejor
3: okay. bueno entonces retomando verdad la inspiración de nombre será
2: ay qué pena Vamos a ver. No, qué pena, qué pena que no, que no, que no podamos, eh, pero, pero sí nos vamos a acomodar. Vamos a ver si nos da el tiempo, porque en unos minutitos también lo tenemos a Don Wilmer Ramos eh, acá con nosotros para charlar sobre la interna del Partido Acción Ciudadana que se llevará a cabo este domingo. Eh, son 265 los centros electorales que están eh, disponibles para que la gente, electoras y electores eh, no necesariamente inscritos, es una elección abierta, puedan ir y definir quién será el próximo candidato a la presidencia del PAC eh, esta bueno, esta convención eh, tiene la, la particularidad que es la del partido de gobierno y que además eh, vienen ya de dos, eh, digamos, de dos periodos y esto desgasta a cualquiera. Eh, recordemos que eh, estamos enfrentando una especie de, de quién quiere ser candidato, ¿no? Conducido por, el, por Ignacio Santos eh, y Grayvin Moya. Pero eh, hay mucha candidata, hay, bueno, hay poca candidata, mucho candidato. Eh, veremos qué es lo que pasa este domingo en la interna del partido Acción Ciudadana. Vamos con música y regresamos con don eh, Welmer Ramos acá a Ciudad Caníbal. Estamos en vivo, vamos a ver si mejoramos eh, la transmisión de nuestras compañeras y compañeros y eh, volvemos también con el tema que les tenemos preparado para el día de hoy ¿eh? vamos a escuchar a Fantastic Negrito un re lo que está haciendo eh, Fantastic Negrito nos encanta la música esto es Chocolate Samurai ya venimos con más Ciudad Caníbal <música>
1: come over My teeth is my soul, who
2: Bueno, Fantastic Negrito sonando con el tema Chocolate Samurai. Ya casi retomamos el programa de hoy. En un minuto nada más va a estar con nosotros el señor Welmer Ramos, precandidato a la presidencia por el partido Acción Ciudadana, el partido que estará este domingo definiendo eh, candidatura para el 2022. Un tema original de la banda Sumo. La rubia tarada.
1: Conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fierucci. Oigo, dame y quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿Por qué te pelaste? Yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy. ¿Cuánto gastaste? Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá. Mamá papá oh papá y mamá oh mamá papá y mamá un poquito con el acento finito quiere hacerse el chico malo Duerce la boca, se arregla el pelito, toma un trago y vuelve a ver grano. ¡Basta! Me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina. A tomar una ginebra con gente despierta, eso sí que es...
5: No, no. los adolescentes son siempre adolescentes, pero lo que cambian también son los referentes. O sea, bueno, ¿sí? Si
1: se me permite, abro de comillas y digo referentes como yo os comillas, porque ya moriré <tose>
6: también, pero, <tose> el
2: Escuchábamos a la banda Los Pibitos A.M. y a Caro Partland eh, con el tema original de la banda Sumo. Cuando eh, vamos con nuestro segundo entrevistado del día de hoy es eh, el precandidato por Acción Ciudadana por el partido Acción Ciudadana, Don Wilmer Ramos, diputado de la Nación, exministro de Economía, economista y además. No podemos eh, no reconocer también que, que ha sido una fuente de información en los casi 20 años que llevamos de programa. Eh, así que, Don Welmer, bienvenido ahora a Portas de eh, una convención eh, eh, bien particular, ¿verdad? Pandemia, eh, en el medio de esto también no podemos descontar el doble periodo del Partido Acción Ciudadana, nada desgasta como el poder, eh, pero ¿cómo, cómo enfrenta eh, la posibilidad de que el domingo eh, sea elegido como candidato del PAC? Don Welmer, bienvenido nuevamente. A ver si nos escucha ahí Don Welmer. Nos está escuchando ahora. Tal vez eh, ahora sí nos está copiando mejor Don Welmer. Le agradecemos estar con nosotros. Sí. sí, perfecto. Eh, y, y nada, le preguntaba... Eh, ¿Cómo, ¿Qué espera para el domingo, además de ganar, ¿no? Eh, pero qué espera para el domingo con la convocatoria del PAC a estos 265 centros electorales eh, que estarán disponibles para que la gente elija quién es el próximo o la próxima candidata a la presidencia?
5: Mire, yo estoy muy optimista. En los últimos días hemos recibido el apoyo de muchísimos compañeros del PAC. Hoy nos está dando el apoyo la exdiputada y ex precandidata del partido, doña Marta Zamora. Y así una gran cantidad de... de Personas, de personalidades del Partido Acción Ciudadana, diputados, partido en todo el país nos están dando el apoyo. También sectores y entonces estoy seguro de que el triunfo va a ser grande y, y va a estar bien movida la elección el domingo.
2: Bueno, eh, don Welmer, eh, luego de ver eh, ayer, por supuesto que eh, hemos invitado también a doña Carolina. Don Hernán ya estuvo con nosotros. Doña Carolina no va a estar, eh, no, no, se ve que no pudieron eh, coordinar con ella. Eh, sin embargo, le quería eh, consultar a usted lo mismo que, eh, que a don Hernán, ¿no? Eh, ¿Cómo se, cómo se encara el gobierno que viene? Porque Hemos visto cómo también hay una parte del electorado, del PAC, eh, que se siente traicionada por las eh, mentiras, eh, no mentiras, eh, eh, digamos... Es que cómo se puede determinar que, que te digan que una reforma fiscal, por ejemplo, va a ayudar a la economía eh, y a mejorar la calidad de vida de las personas y finalmente con lo que nos encontramos es con una regla fiscal estrujando eh, la protección social y la inversión eh, social. Y ahora con un proyecto de empleo público eh, que, digamos, tiene también un récord de inconstitucionalidades eh, que, bueno, que, que se tambalean. Usted ha sido particularmente crítico y quizás es el candidato que más se ha separado de las decisiones de gobierno eh, actual. Pero puntualmente, ustedes, de ganar el domingo, ¿qué propuesta económica van a llevar para el gobierno que viene?
5: Sí, don Fernando, yo creo que hay un un problema en cuanto a credibilidad en la política y esto pasa por lo que es coherencia lo que uno promete en campaña tiene que hacerlo cuando se está en el gobierno y cuando hay incoherencias que una cosa es la que se dice en campaña y otra es la que se hace en el gobierno, se le hace mucho daño a una democracia y se le hace mucho daño al sistema político y, y esto no se vale Está de, por eso es la lucha que yo he estado dando de, por una agenda que, que sea transparente, de bajar el costo de la vida de los costarricenses. Y he sido yo muy, muy consecuente con lo que uno promete y lo que va a hacer. Eh, yo creo que aquí el gobierno de la República ha hecho muchas cosas buenas en temas de enfrentar la pandemia, en temas de transparentar quizá cómo se adjudican los, las ayudas sociales que antes eran por política, hoy son mucho más transparentes por la necesidad, eh, se ha actuado bien en temas agro, pero en temas económicos este gobierno actuó entregando el poder a un grupo de economistas neoliberales y entonces el ajuste que se ha intentado hacer ha sido por el lado de imponerle las cargas al pueblo y eso sí que ha estado mal eh, al principio hubo que hacer algunos ajustes en ese sentido porque el país eh, hace tres años estaba al borde de la quiebra y hubo que actuar un poco en ese sentido pero ya no es menester hacer más ajustes lo que hay que hacer es cobrar bien los impuestos porque hay algunos sectores muy pudientes, muy pudientes, que están al margen de los impuestos. Y cuando digo al margen es que no los está pagando porque han encontrado portillos de cómo evadirlos y de cómo, eh, de otra manera, evitarlos. Eh, esto
2: Estamos hablando de 8 ocho, ocho puntos del PIB. Y, o sea, estamos hablando de un montón de plata. Para que la gente que nos escucha también tenga una idea, eh, se calculaba que la reforma fiscal eh, tal cual se aprobó iba a rendir un 1.5 a 2 puntos del PIB a la, hora, eh, 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 a la hora de ser implementada y este registro se iba a dar por ahí del 2023-2024. Eh, o sea, son, son, eh, son, son bajas. Eh, después, la modificación eh, a empleo público, que fue una visión totalmente fiscalista del empleo público, eh, tomando eh, como índice del déficit eh, una locura total, eh, los salarios, eh, representaba un 0,8 punto, ni un punto del PIB, y se eluden y se evaden entre 6,5 y 8 puntos del Producto Interno Bruto, don Walmer.
5: Sí, pero totalmente de acuerdo con lo que usted denuncia, pero también se está pagando quizá dos puntos del PIB en sobre tasas de intereses aquí internamente y se están pagando quizá unos tres puntos del PIB en sobreprecios de obra pública y de compras en proveedurías. Eh, se está dejando de cobrar una gran cantidad de impuestos en aduanas, en aduanas es un coladero lo que tenemos, y eso lo he dicho yo reiteradamente en los últimos siete años. Eh, la misma gestión del pago de tributos, cuando usted ve que de 500 grandes contribuyentes tenemos 200, los que por 10 años no pagaban impuestos, pero que sí han crecido, han aumentado las inversiones y demás, el ajuste hay que hacerlo ahí. Uh
6: -huh. Y eso
5: ha sido lo que yo he dicho. Pero usted me preguntaba, ¿cuál es el plan que tenemos. Mire, yo lo que estoy proponiéndole a este país es que hay que generar empleo, pero hay que generar empleo diciendo cómo. No es diciendo que vamos a generar un millón de empleos sin decir cómo. No, el, el asunto está eh, en cómo lo vamos a hacer. Y el cómo lo vamos a hacer es que hay una gran cantidad de obra pública que está financiada y que no ha iniciado, que no inicia, porque hay una serie de entrabamientos, principalmente en lo que es educación, en lo que es salud y lo que es infraestructura eh, eh, deportiva. Eh, ya eso se puede poner a operar urgentemente, obra pública. Tenemos que entrarle al tema de las compras que está haciendo el Estado. El Estado compra 15 puntos del PIB por año y entonces buena parte de eso podemos destinarla a las empresas nacionales. Eh, y eso generaría aquí adentro mucho empleo. El otro asunto es que ahí necesitamos fomentar más los encadenamientos productivos y eso pasa por lo siguiente, hay una gran cantidad de empresas grandes en Costa Rica que, que exportan mucho, que tienen mucho dinamismo, que crecen, es pero que están de la, la mayoría de los estudios de afuera. Y cuando traen los insumos de afuera, pues entonces tienen bajo encadenamiento con la empresa nacional. Lo que hay que hacer es poner la empresa nacional, pymes y medianas, a suplir a esas empresas dinámicas para que arrastren a la economía, a la economía costarricense también generando empleo. Y por último, nosotros estamos eh, por cambiar y darle una mayor asertividad a lo que es la, eh, el entrenamiento técnico, la capacitación técnica. Porque hoy en día sí tenemos algunas oportunidades de empleo, pero no tenemos a la gente capacitada para este tipo de empleo. Y ahí lo que hay que hacer es reentrenar a la gente, reeducarla y tenemos cómo hacerlo. Y voy a, voy a entrarle a desmenuzar esto. Entonces es infraestructura, compras del Estado, encadenamientos productivos, desentrabamiento de esta economía, está muy entrabada, vamos a decir cómo. Y el otro gran asunto que tenemos que hacer es la educación eh, técnica. Hmm. Y entonces, eh, si nosotros... Salimos hoy en día eh, con, con estas cosas que todo están fáciles de hacer, nada necesita ir. Ponemos esta economía a, a tasas del 6% y creciendo a tasas del 6% vamos a generar una cantidad muy importante de empleo. Quizá vamos a, a, a estar generando eh, en dos años toda el empleo que se perdió por la pandemia, unos mil empleos y en los cuatro años podemos nosotros reducir mucho el desempleo. En infraestructura el asunto es este, tenemos la infraestructura a cargo, educativa a cargo de las juntas de educación, pero las juntas de educación no tienen las capacidades para enfrentar un proceso de licitación o de expropiación de un terreno y demás, pero las municipalidades sí. ¿Y por qué la infraestructura educativa y la infraestructura en salud no se la ponemos nosotros a que la gestionen las municipalidades hmm. y que hagan sinergias eh, con otras instituciones? Por ejemplo, el ICE. El ICE tiene la capacidad de generar toda esa infraestructura. Y cuando usted comienza a generar construcción, infraestructura, comienza a demandar una gran cantidad de empleo, pero hay una gran cantidad de encadenamientos. se demandan una serie de insumos que a su vez eh, van a reactivar la economía. En compras del Estado, todo, todas las compras, Mire, los uniformes de la policía, los zapatos, eh, la limpieza de las calles, hay que darse a empresas nacionales y pequeñitas para que generemos el empleo aquí. Cuando se compren los uniformes en Guatemala, Allá es donde se compra la tela, allá es donde se da el empleo, allá es donde se pagan los impuestos, etc. Claro. Y eso no genera riqueza internamente. Aquí viene y es el importador únicamente el que se gana la plata. Si nosotros, en lugar de comer frijoles argentinos, claro o comemos frijoles nacionales, entonces es aquí donde se demandan los insumos, donde se genera la... la Dígales la, que
2: no estoy, don Welmer. Dígales que ahora de, no, no de, puedo... De, si lo llaman, dígales que no los, que no los podemos atender sí, ahora. <ríe> si es para mí, no, no estoy. Lo... Adelante, okay. perdón.
5: Eh, y entonces... Sí. Y entonces el, el tema... Eh, de, también de los... En, las compras del Estado tienen que ser nacionales para que todo eso, toda esa producción y todos esos encadenamientos productivos y los empleos se generen aquí en Costa Rica. Uh -huh. Los encadenamientos productivos también, como les explicaba antes, tenemos una gran cantidad de empresas en zonas francas y fuera de zonas francas que están trayendo los insumos de afuera para exportar también. Y entonces...
2: ¿Pero cómo no se les cobra impuestos además a esa gente? ¿Cómo se los deja? O sea, no no te, no te están aportando realmente una dinamización, están pagando salarios bajos en su mayoría eh, y obviamente son importantes, no es que... No es que la zona franca tiene que dejar de existir para nada, eh, pero ¿cómo es que no, no hemos logrado que estas, estas grandes economías que mueven grandes sumas de dinero, aporten también al desarrollo del país? ¿Por qué se creen aparte estas, estas empresas?
5: Mire, muchas veces eh, los estados equivocadamente o no, y generan una serie de incentivos fiscales para las empresas eh, extranjeras.
2: Bueno, lo sí. mismo lo vimos con el proyecto de, jubila de jubilaciones y pensionados, ¿verdad, don Welmer? Usted lo, usted lo marcaba como un malinchismo.
5: Sí, sí, lo he dicho como un malinchismo, pero le, le, lo que hay que decir aquí, yo tal vez como profesor de economía, la inversión va a un país no porque le cobren pocos impuestos, eh, sino porque ese país tenga estabilidad económica, estabilidad social, porque tenga la gente educada y que pueda generar los trabajos o pueda rendir en los trabajos que ellos necesitan, porque el, el país tenga poder adquisitivo y los mercados sean fuertes para vender mucho. Eh, eso es eh, también que hay un sistema judicial que sea eh, independiente y no dependiente del sistema político para que si tienen una querella que se solucione con justicia, etcétera, Son otro tipo de cosas las que atraen las empresas y no solamente lo, lo, los impuestos bajos. Yo les decía algún día que si fueran impuestos bajos los que atrajeran la inversión extranjera y salarios bajos, entonces países como Haití, países como Honduras, serían emporios de empresas, porque ahí sí que son bajos los impuestos y bajos los salarios y escasas las leyes para proteger el ambiente. Eh, pero no, las empresas no van por esas causas, van eh, por, por otros factores que tienen que ver más bien con con la calidad de los servicios que pueda dar ese país y la calidad de, le, de los trabajadores que tenga ese país. Y para eso se necesitan impuestos. Para tener infraestructura que atraiga empresas, el Estado tiene que haberla generado. Y ahí se necesitan ingresos. Para tener gente educada que pueda generar los empleos que se necesitan para bienes que son de alto valor, se necesitan impuestos para educar a la gente. Si uno va a ver eh, la, la misma paz social y la, la salud son determinantes para que la gente tenga gana mucho, porque si la gente gana mal, los mercados son débiles y no hay posibilidades de hacer negocios en un país donde la población viva en condiciones difíciles. Entonces aquí hay que hacer mucho más en la distribución del ingreso. Eh, y están todos los mecanismos para lanzar a Costa Rica a, a crecer mucho más, pero además hacer un país más de distribución hay que hacerlo en la parte de los servicios hay que darle la mejor educación a los más pobres si queremos revertir la, la, la situación de su pobreza y no al contrario como se está haciendo hoy que la educación más mala es para las más vulnerables y eso no se vale. Yo he propuesto abrir escuelas en las zonas más vulnerables eh, 12 horas al día. El maestro no va a aguantar y a mí me van a decir ya alguien, usted está diciendo cosas imposibles. No, es que juntamente con la escuela metamos la red de frío, en la red de cuido, metamos ahí juntamente también al patronato y al INAMO para que metan dinero y que los estudiantes puedan entrar en las zonas más pobres a las 6 de la mañana, poder desayunar, entrar a la escuela, a recibir sus clases, tener acceso a la tecnología, tener acceso a un segundo idioma, tener acceso a clases en temas culturales y demás, tener un espacio seguro donde poder jugar, eh, tener acompañamiento para hacer las tareas y tener buena alimentación. Porque muchas veces en los barrios urbanos marginales no hay ni siquiera un sitio seguro, el sitio más seguro es la escuela, y debemos eh, darles a esos estudiantes todas las condiciones de seguridad, de acceso a la tecnología, de acceso a la salud y de acceso a la educación de la mejor, si queremos revertir esto. Porque no se vale tener un sistemita educativo que de cada 100 niños que entran a primero, solo salgan 50 de bachillerato, porque si estamos pretendiendo entrar a una economía dinámica de ciencia, de tecnología, tenemos que tener muy bien capacitada a la población. Y con un 50% apenas de graduación de bachilleratos, lo que tenemos nosotros aquí es es otra peste terrible, que es la peste de la exclusión en educación. Bueno, pero también tenemos que desentrabar este país. Ah, bueno, y ahí tengo que decir, existe el dinero. Si uno va a ver, para montar la red de cuidado dentro de la escuela y montar todos esos otros servicios, es poner a trabajar juntos al AFODESAF, al PANI, a, un, a la... Eh, a, ¿cómo se llama? al Ministerio de la Mujer ¿verdad? Claro, poner a también. trabajar aquí juntos a la red de cuido etcétera, y, poner, y ponerlos en, en sinergia y se logra desde, desde el punto de los descentrabamientos para la formalización de pequeños empresarios es otro gran empuje que hay que darle una persona trabajando en la informalidad no puede venderle a alguien que está en la formalidad porque no tiene ni facturas no tiene eh, ni siquiera inscritos los productos en el Ministerio de Salud, etc. y entonces está en un mercado muy pequeño y muy complicado para vencer la informalidad tenemos que hacer un proceso de inserción paulatina de estas empresas en el pago de cargas sociales, en el pago de
6: impuestos
5: uh -huh. pero tiene que ser de la mano el estado tiene que darle la mano y llevarlos adelante eh, y eso ahí tenemos a Lina tenemos a banca para el desarrollo tenemos a al mismo ministerio de economía pero y tenemos que hacer un gran plan para la formalización yo he caminado bastante esto ya se le dieron las capacidades a la caja del seguro social para que les pueda cobrar a los informales cuotas eh, laborales de cargas sociales mucho menores eh, para que vayan poquito a poco ellos ingresando, pero que se formalicen, permitiendo también que sea que sea el impuestos en Hacienda paulatino también, pero que se les faciliten eh, los trámites a ellos. En lugar de hacer el trámite, la persona, que sea el Estado el que le haga los trámites, hmm. que don Fernando Cironi en lugar de él llenar los formularios, se los llenen, y que en lugar de llenar, tener que ir a 10 sitios a llenar formularios, más bien que sea que él se presente en uno solo, y ahí le hagan todos los trámites, pero de manera simultánea, para que eso que se hace ahora, de manera simultánea, y desentrabemos a este país y lo pongamos a cantar, insisto, estas medidas nosotros la perspectiva de la economía y otras más, porque aquí la propuesta es amplia. Don welmer a, a este a que crean empleos. Sí. Empleos, que es lo necesario. Hoy en día, solo los es lo necesario.
2: Don Welmer Ramos, el próximo domingo se definirá eh, la candidatura. Es, eh, es llamativo el apoyo que ha recibido eh, su candidatura en las últimas horas. Ahora estábamos viendo el clip en donde aparecen... Eh, bueno, Paola Vega, eh, bueno Priscila Scott, eh, ahí la estamos viendo, eh, también eh, don Fabián, bueno, Marcia González, que incluso eh, se retiró de la campaña para unirse a, eh, a la tendencia de Welmer eh, Ramos. Eh, acá nos preguntan, don Welmer, eh, Pablo Sandoval, eh, Paola Vega también, eh, Heidi Murillo... Eh, mire, eh, Ana Gabriel Zúñiga Ponte también eh, Nos pregunta pa Pablo Sandoval eh, Me encantaría saber cómo alguien que ha estado en contra del matrimonio igualitario Hoy se autodenomina progresista Saludos Fer y a todos en CC eh, Yo creo que podríamos eh, unir esto Esto tiene que ver con su posición en torno al matrimonio igualitario Don Welmer Ahora, viendo la gente que hay eh, apoyándolo Creo que es una discusión que... Al interno, al menos, ustedes la han superado, eh, pero se ve que todavía a la gente le quedan dudas eh, sobre este tema. ¿Por qué no nos explica un poco eh, cómo ha sido eso?
5: Mire, estamos dentro de una democracia con una institucionalidad bien establecida y bien clara, y, y yo soy un respetuoso de las decisiones que tome la sociedad sí. en democracia
2: hmm. a ver si lo escuchamos eh, ¿lo tenemos a Don Welmer? sí teníamos un problemito
5: eh, y por eso tenemos un problema
2: ¿eh? ya ya se, okay, se resolvió Don Welmer, se resolvió, usted nos decía que estaba, eh, que lo que decida la sociedad es lo que hay que acompañar eh, iba por ahí
5: Así es, y creo que en torno al matrimonio igualitario es un tema que lo superamos ya y nada de lo que se haya ya establecido tiene por qué ponerse en duda ni discutirse. Yo soy un demócrata que creo que las decisiones que toma una sociedad en democracia tienen que ser acatadas por todas y todos. Y entonces, eh, ese... Esa es mi manera de pensar, he estado en la Asamblea Legislativa compartiendo tres años y medio con Paola Vega y muchos creían y al contrario, eh, nos hemos dado cuenta de que tenemos afinidades en cómo es el país que queremos, que es un país equitativo, solidario, justo, un país de verdad progresista, pero en todos los aspectos. Mm. As, eh, y, que, y que no vamos nosotros a entrar en contradicción de lo que se establezca, eh, de lo que establezca la sociedad una vez dadas las discusiones. Y creo que esa es la forma de solucionar las cosas de manera civilizada. Entonces, sí, es progresista en todo. Por ejemplo, no se es progresista en algo y no en otras cosas. Voy a poner un ejemplo. Jornadas de 12 horas. Entonces hay unos cuantos progresistas que les parecen que las jornadas de 12 horas se pueden establecer. y que es, Cuando eso es un retroceso de 100 años en derechos laborales. Imagínense a una persona que hoy baja y estudia. No podría hacerlo si sale a las 8 de la noche. No encuentra una madre jefa de hogar que tiene que pasar por sus hijos a las cuatro o las 5 de la tarde y que ahora tendrá que salir a las 8 de la noche. Eso es un deterioro terrible en las condiciones. Bueno, hay gente que se dice progresista y está de acuerdo con eso. Hay progresistas que están de acuerdo en que en medio de una pandemia se reporten los programas sociales a la mitad, de los años, eh, sin financiamiento para la mitad del año, eso no es ser progresista, eh, entonces hay un neoliberalismo que se disfraza de progresista para algunas cosas, pero para el resto es seguir igual, yo soy un progresista de verdad, eh, que soy progresista en todo, porque creo que la vida digna tiene que ser garantizada por el Estado Social de Derecho para Todos, es más, creo que que Costa Rica tiene que ir a una renta mínima vital para que todos aquellos que están en pobreza extrema tengan asegurada la comida en la mesa. No se vale que una sociedad solidaria como la nuestra eh, hayan niños, ancianos, mujeres y, y hombres eh, soportando hambre porque se quedaron sin empleo de una pandemia. Tenemos que hacer cambios de trascendentales, la solidaridad, eh, el buen vivir de progresistas, pero en todo. No se vale ese progresismo neoliberal que han venido algunos justificando aquí. Y eso es lo que diferencia al grupo que estamos apoyando esta idea de otros que aprueban, eh, por ejemplo, jornadas de dos, recortes brutales en el presupuesto del programas sociales en medio de una pandemia o oh, tema oh, este la objeción de la ciencia para capacitarse
2: hubo eh, gente que hubo eso gente eso, que votó afirmativamente no, la ley de empleo o sea y estamos hablando puntualmente para mí yo yo no entiendo realmente lo que pasa es que justo estamos a dos días de una elección, no voy a mencionar eh, a nadie en particular porque puede parecer tendencioso, pero que haya gente que haya votado eh, a favor un tema como la objeción de conciencia eh, cuando defendieron eh, durante tanto tiempo la igualdad y la no discriminación eh, resulta realmente chocante como, como mínimo, don Welmer. Digo, ahí hay un tema sí, hay, hay un tema habla... con el electorado también. Hay un electorado que esto lo ve, o sea, es así. Mira, y Pablo nos dice, o sea, ¿podríamos decir que hay un conservadurismo disfrazado de progresismo bajo el concepto que usa Don Welmer? Y sí. Bueno, al menos yo digo que sí.
5: ¿Así es? Bueno,
2: sí, sí, sí. Y, sí. y le, voy
5: a, le voy a ahondar un poco más en el tema hay gente que dice que el diálogo es la forma de solucionar algunos problemas pero el diálogo tiene que ser asertivo, tiene que ser escuchando y, y, o, por ejemplo la ley de empleo público lo dijo servicios técnicos lo dijeron la facultad de derecho lo dijo la corte no la sala, la sala Cuarta, lo dijo posterior, pero sí. la corte todos vieron que estaba lleno de constitucionalidades, que violentaba la división de poderes que violentaba las autonomías y esa gente que habla de diálogo no presta oídos sordos a, a todo este tipo de manifestaciones que estaban muy claras, y es más, cuando se dijo ahí bajo objeción de conciencia, siguieron adelante, entonces ¿qué tipo de diálogo? porque esto es lo que le ha venido haciendo daño a la democracia cuando se traiciona el diálogo, cuando se, se dice que el diálogo pero luego es realmente como un un mecanismo para justificar la medida que se y, cree. Además, eh, el de, diálogo. El de, diálogo ahí sí que vamos la democracia.
2: El diálogo como fin no tiene ningún, ningún, ningún sentido. O sea, el diálogo como fin no, como medio quizás. Eh, pero eh, hablar del diálogo como objetivo es realmente solamente un plato de babas. Eh, realmente. Aquí lo que hay que. Que tener es un diálogo, pero no como objetivo, sino como medio.
5: Y pongo, y, pongo otro, y pongo otro ejemplo, don Fernando. Pongo otro ejemplo. El caso de las jornadas de 12 horas. Lo dijo el INAMU que eran eh, eh, contraproducentes y que era un retroceso en los derechos laborales. Y también eh, lo dijo eh, Servicios Técnicos, eh, lo dijeron las mujeres del PAC, la Comisión de Mujeres del PAC y personas que dicen que fomentan el diálogo que es la manera de solucionar los problemas y que tienen este, formas de solucionar los problemas... Eh, Presta oídos sordos y siguen adelante con una barbá, como son jornadas de 12 horas sin pago de horas extras ¿ah? claro. eh, bueno entonces yo digo esto sí que le hace daño a la política de un país y era lo que estábamos diciendo una cosa es ser coherente uh -huh, uh -huh. y ser firme en convicción que hay que hacerlo ¿sí? en política ser coherente y firme en convicción en convicciones, no andarse con medias tintas cuando se trata de defender principios. Y otra cosa es aparentar que uno anda con diálogos eh, pero para, para al final eh, hacer lo que a uno le parece justificándolo con alguna participación de alguien que no es ni por asomo de verdad inclusiva.
6: Entonces... Claro.
5: Desde, desde esa perspectiva, yo creo que esta, este grupo que estamos defendiendo, esta propuesta programática, sí que tenemos coherencia entre lo que decimos y hacemos. Don Welmer... Don Fernando.
2: Sí, ya tenemos que ir cerrando, don Welmer. Nos, siempre nos extendemos con usted. ¿Se da cuenta?
5: Sí. Un, un, un último espacio. Yo quisiera invitar a todos los que nos están viendo a que este domingo 22 de agosto vayamos a votar. Sí. Y salgamos a votar en la convención del PAC y que nos den sí. el apoyo, porque el apoyo es para un proyecto de una Costa Rica solidaria, de una Costa Rica justa, equitativa, que nos tenemos una visión de que podemos crecer defendiendo el ambiente. Hay que hacer cambios en la forma de producción para minimizar al máximo los impactos ambientales que tenemos porque nos estamos destruyendo el planeta y nos estamos autodestruyendo. Pero también con una propuesta que integre a las mujeres de manera efectiva en una vida digna. Y cuando digo esto es porque hay algunos patrones culturales como, como el cuidado de los niños y de los ancianos que se le han recargado a las mujeres y que les impide que puedan participar plenamente en la vida, tanto en la educación como en el trabajo y en el desarrollo de su misma vida. Estos, esta red de cuidado de, de ancianos y de niños tiene que ser una responsabilidad social. Y ahí sí que hay un gran campo también para dinamizar la economía generando nuevos empleos. En, en fin, queremos invitarle a todos y a todas para que den el digna y por un mejor mañana.
2: Don Welmer, eh, Ramos, eh, una noticia que surgió esta semana fue la desestimación eh, de la causa que se seguía en su contra también por el caso de la variación del reglamento para importar cemento, un caso eh, que bueno que va siendo desestimado así como escalonadamente el eh, electorado. Eh, no podemos negar que estos ocho años, estos siete años y medio, estos dos periodos gubernamentales también han deteriorado eh, a... La, eh, la fuerza del partido Acción Ciudadana eh, pero veremos qué es lo que ocurre el domingo eh, con la definición eh, de quién será la candidata o el candidato para ocupar eh, el, la posición en, en el PAC para las próximas elecciones de febrero. Eh, don Walmer le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado siempre y que le dedica a la audiencia.
5: Muchas gracias, don Fernando. Un abrazo a todos y todas que nos están viendo y escuchando.
2: Un saludo para Pablo, para Felipe, para, eh, para Cartago, para la gente de Paraíso, que acá dicen Paraíso está con Welmer. Saludos desde San Francisco también a Roxana Muñoz. Un saludo y a todas y todos los que estuvieron atentos a la transmisión. Eh, seguimos con programa. Era Don Welmer Ramos, el candidato, precandidato del partido Acción Ciudadana. A dos días de que se realice la convención, son las 2 con 39 minutos. Ya volvemos con la transmisión en vivo, eh, con video. Por ahora vamos con música. Esto que vas a escuchar ahora es... See, sí, see, sí, see, sí, see, sí, see, sí, see, sí, see. Sí. Only memory remains.
7: silk shirt and it's Versace Hand me my triple A so I can wait to work I got it on your girl No, I don't really wish I don't wish that today's for sure No, have I ever Have I ever let you get off? Lost, lost in the heat of it all Girl, you know you're lost Lost in the thrill of it all I got her out here cooking dough Cooking dough I promise she'll you be Whipping meals up for A family of her own Someday mm -hmm. nothing, mm -hmm. wrong, mm -hmm. nothing wrong mm -hmm. no, Nothing Ain't wrong nothing wrong With, wrong. with the life Nothing wrong with another Short plane mm -hmm. ride mm -hmm. Through the sky. the sky You and, I. You
1: and
7: I Alone Lost in the heat of it all, girl, you know you lost mm -hmm. Lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, love. Mm -hmm. Los Angeles, India, lost on a train, love.
2: Escuchábamos a Frank Ocean con el tema Solo, en eh, Lost más bien, eh, del disco Orange, de Channel Orange, el disco de Frank Ocean, un discazo realmente. Bueno, llegamos al final del programa de hoy, eh, bueno, con algunos mensajes, miren, este es tan largo que hasta me tapa la, la cara. Eh, ok, eh, Pablo Jarquín eh, nos comenta, volviendo al tema de las restricciones, lo que eh, más me preocupa es ver el incremento de los casos de COVID y por los accidentes automovilísticos. Eh, ya el tico, el tico piensa que la re reactivación e económica es guaro, fútbol y reuniones con amigos con más guaro. Eh, con guaro en la jupa, en la cabeza, dice eh, Pablo. La gente se le olvida de las medidas sanitarias y, peor así, se van manejando en estados etílicos y aumentando los casos de COVID y accidentes. Eh, bueno, son preocupaciones eh, realmente legítimas, Pablo, las que eh, tenés y, y las comparto. Realmente eh, es preocupante. Eh, ver que en una condición como la actual y por supuesto con la variante Delta circulando, eh, con las negativas que hubo en algunos sectores ya, se, ya señaladas por este programa, ¿no? lo que pasaba en la zona norte eh, y la ausencia de personas o la falta de intención de las personas para eh, vacunarse, eh, ha generado una serie de traslados eh, que, bueno, que de nuevo tienen al sistema hospitalario eh, digamos, al borde de la saturación. Eh, en todo caso, la, los índices de contagio están subiendo en Costa Rica, el... Eh, sin alterar mucho los índices de muertes por COVID. Eh, esto podría llegar a tener que ver eh, con las vacunas. Lo importante en todo caso y tomando en cuenta la eh, decisión del gobierno eh, de justamente, digamos, ceder en las restricciones eh, las medidas de... Cuidado y las medidas sanitarias indicadas por las autoridades de salud parecen ser lo más sólido que hay para, eh, para no contagiarse con el virus del COVID-19. Eh, las vacunas eh, son una herramienta más. Eh, sin embargo, aquellas personas que hayan tenido una sola dosis eh, ostentan una inmunidad muy baja, que apenas sobrepasa el 30% y las que ya tienen segunda dosis llegan hasta un 85% de inmunización o 90% en algunos casos y esta inmunización no te excluye de contagiarte. Y cuando te contagias, por más vacunada o vacunado que estés, podés contagiar a tu círculo más cercano. Y esa es la visión que hay que tener para los días que vienen. Cuando el gobierno ha anunciado el arribo de más de, 300, de 234 mil vacunas en la noche de ayer, vacunas de Pfizer y BioNTech que siguen arribando al país, ya son más de 3 millones y media de vacunas eh, adquiridas por el gobierno y recibidas en territorio nacional. Eh, lo que hay que hacer es justamente eh, una campaña para que la gente eh, vaya a vacunarse, si vos tenés a alguien cercano o cercana que tenga dudas, eh, lo mejor que podés hacer es eh, convencerla y convencerlo que esta es eh, una de las herramientas que tenemos eh, para generar una sociedad que pueda plantearse un futuro eh, armonioso eh, y, y por eso las vacunas eh, son una necesidad. Eh, y un deber, sobre todo, un deber que tenemos como ciudadanas y como ciudadanos. Entonces, eh, no hay pretextos realmente para no vacunarse, eh, más allá de que uno pueda respetar eh, alguna posición que se tenga en torno a al cuestionamiento, por ejemplo, científico que tienen algunas personas que te dicen que, que, bueno, que se tarda tanto en hacer una vacuna que esta no les genera confianza. Bueno, creo que los miles de millones de personas vacunadas en todo el planeta eh, ya deberían hacer mella un poco en ese pensamiento eh, y, y entender que si bien las vacunas están en una fase de prueba, han demostrado ser una prueba eh, eh, lo suficientemente efectiva eh, y, y cuya cuyo daño se ha minimizado eh, justamente a, a, al, a lo, al mínimo, <ríe> eh, justamente, y esos son eh, los resultados que vemos en todo, en todo el planeta. Eh, sin embargo, en el mundo, por ejemplo, países eh, que son ejemplo de eh, campañas de vacunación, como lo es Israel, eh, han tenido que internar gente, eh, a, un vacunado te podés, a un vacunado o vacunada te podés contagiar de COVID-19, y por eso nuestra insistencia desde aquí es que además de la vacuna complementes, eh, conseguir respetando las directrices que eh, emite las autoridades de salud eh, bueno el plan piloto con afición para los partidos de las selecciones de fútbol masculina mayor y la sub 20 femenina ya han sido aprobados por el ministerio de salud en septiembre eh, se, se llevarán a cabo eh, los, los partidos el 5 de septiembre Costa Rica México el 8 de septiembre Costa Rica Jamaica como parte de las eliminatorias de eh, la CONCACAF para el Mundial de Qatar 2022 5 y 8 de septiembre en el Estadio Nacional habrá la posibilidad de asistir para 3.000 personas eh, y también se eh, contemplan dos encuentros de la Selección Femenina Sub-20 para realizarse el 19 y el 19 de septiembre el 16 y el 19 de septiembre, contra España. Eh, así fue comunicado por la ministra de Deporte, Carla Alemán, quien exhortó a las autoridades federativas de fútbol a acatar con rigurosidad, con rigurosidad los protocolos para que el resultado de este plan piloto sea exitoso. Así que eh, las medidas eh, tienen que ver con el Estadio Nacional, con el fútbol y... Eh, por ahora no hay requisito de presentar eh, el, el, digamos, el carnet de vacunación o, o, o el esquema completo de vacunación eh, contra COVID-19 para ingresar al Estadio Nacional. Este 5, 8 de septiembre, 16 y 19, vuelve el fútbol con público a Costa Rica para la selección mayor y para la selección femenina sub20 eh, nada eh, son señales eh, que envía el gobierno y también eh, a partir del primero de septiembre la restricción eh, de los sábados y los domingos la restricción vehicular quedará eh, o sea quedará eliminada se, se podrá circular sábados y domingos a partir del primero de de septiembre. Eh, esta era la información que teníamos preparada para el día de hoy y recordarles que este domingo se lleva a cabo la convención interna del partido Acción Ciudadana, una convención abierta en la que pueden votar todas y todos. Eh, hay 265 eh, centros de votación inscritos y el partido Acción Ciudadana tiene un enlace a través del cual Vos eh, poniendo tu cédula, te enterás de qué centro de votación te tocaría. De hecho, vamos a compartirlo en los mensajes del perfil de Facebook, el centro, para que eh, la gente que tenga interés de ir el domingo lo haga eh, de manera ordenada, de manera en la que se respeten los eh, protocolos y los criterios de las autoridades de salud. Nosotros nos despedimos, por supuesto, nos encontraremos nuevamente el próximo lunes a la una de la tarde a través de Amplify Radio, de una a 3 de la tarde, lunes y jueves. Estamos en vivo por FM 95.5, no te lo pierdas, el lunes que viene tenemos programa. Súper especial y además con eh, un candidato o una candidata eh, más definido en la carrera hacia la presidencia, hacia las elecciones de febrero próximo. Cuidarse, pasarlo bien, respetar los espacios del otro,
6: a vacunarse
2: que esto va a pasar, que esto va a terminar y que la idea es que en ese momento y no antes sea el momento de estrecharnos en un abrazo y de decir, lo pasamos, lo pasamos.